0: das eindrückliche Video von dem Onesimo-Werk auf den Philippinen. In dem Moment ist mir, als ich es geschaut hat einen Satz hängen geblieben, jetzt auch wieder gekommen ist. Und zwar, wenn der wenn die mitgehört habt, wo es um die Jungen gegangen ist, unter dieser Hochbahnbrücke. Ähm, dort, wo... Eben unsere Geschwister von Monesimus, wer unterwegs sind, mit ihnen. Ähm, in diesem Werk gefallen die dort ist der Satz gefallen, dass eben die Menschen so mehr bestimmt sind, als nur die Schande der Stadt zu sein. Haben wir jetzt gerade das überlegt? Also, die halbe Schweizer Bevölkerung ist in solchen Verhältnis, oder? So ungefähr. Und das Ganze. Eben auch, äh, ist gut eingebettet gewesen. auch das Spiel, das zurück auf Felde 1 in einem gewissen Sinn, eben neu, wir können einen Neustart vollziehen, mit seinem Leben Das passt wirklich auch gut zu dem Onesimus, hier, zu dem entlaufenden Sklaven, den ich heute darüber rede. Es gibt im Neuen Testament den Philemonbrief von Paulus und der schreibt an einem Philemon und der Onesimus, wie dir vorkommt, das war ein Sklave. Und Sklaven damals im Römischen Reich, äh, die sind vielleicht ein bisschen anders situiert gewesen teilweise, weder da die Onkel Toms heute Sklaven, die gezeigt werden in diesen Filmen teilweise. Weil im Römischen Reich haben die auch Geschäftsreisen unternommen. Also die hatten einen weiten Verantwortungsbereich. Und die, Reisen sie, die Geschäftsreisen haben sie möglicherweise auch ins Ausland geführt. Und doch, von den Bedingungen her, die da sind, haben sie natürlich den Nachspruch von ihrem Chef, von ihrem Herrn, entsprechen. Und ich meine, das hat sich ja auch heute bis heute nicht gross verändert, wenn wir Heute Kundenpsych machen, psych geschäftsreisemässig im Ausland, dann ist das immer mit klaren Rahmenbedingungen und definierten Auftrag verbunden. Und ein Geschäftsreisender in dem Sinn vertritt ja nie eigentlich seine weitgehend persönlichen Interessen, sondern die vom Arbeitgeber. Und dem muss er auch eine Rechenschaft ablegen, wenn er zurückkommt. Pannen in solchen Situationen können passieren, sprachlicher Art oder auch einfach sonst vielleicht planerischer, verstandesmäßiger Art. Aber diese Sache kann man in der Regel beheben oder nochmal ausdiskutieren nach dem Besuch. Aber sagen wir, es ist jetzt völlig unangemessenes Verhalten. Immer ein so Land, das bringt wirklich Schande über den Betreffenden, aber auch über die Firma, die er vertritt. Und das hat Konsequenzen. Auch bei uns, wenn ich im Rahmen einer Projektbegleitung etwa einmal im Ausland bin, dann halte ich mich auch an einen Verhaltenskodex. Wir haben auch sicherheitstechnische Auflagen. Äh, unsere Reise muss vom direkten Vorgesetzten bewilligt sein. Parallel dazu wird in, die, in, die, in das Hausarmee-Land, wo wir hingehen, mit Kopie an das internationale äh, büro Zengland in England, ein Erlaubnis für den Besuch erbeten. Und in dem Schreiben, angehängt oft auch, ist ein klarer inhaltlicher Plan, was die, der Besuch für einen Zweck hat. Hier beim Onesimus, da heißt das heißt übersetzt nützlich, ist irgendwas schiefgelaufen. Da ist nämlich geflüchtet von Philemon, seinem Herr, und Philemon heißt der Freundliche. Und ich weiß nicht, wie freundlich es dein denk gesehen ist, nachdem es der abgehauen ist, und sich da, wie andere sagen, einfach mal so nutzlos um einen Antrieb hat. Wir wissen nicht genau, was er gemacht hat, vielleicht hat er Geld mitlaufen oder unterschlagen, irgendwas muss da gewesen sein. Auf jeden Fall, was zu sagen ist auch, ist, dass in dem Haus von dem Philemon in Kolossä, äh, sich ein Hausgemeinde versammelt hat. Und äh, in dieser Zeit hat es überhaupt nicht Gemeinde gegeben, so wie wir es heute kennen, so in einem Gebäude wie da. Und äh, christliche Gemeinden und der Philomon, der hat an Jesus geglaubt und hat eben auch so eine Gemeinde bei sich betreut. Und es ist immer wieder dazu gekommen, dass er in dem, was er auch mit Menschen unterwegs war, in seiner Umgebung auch Menschen hat einladen eben wieder auf den Philippinen. Und äh, wahrscheinlich haben eben die Mitarbeiter, die von Paulus, der hat ja die Missionsreisen gemacht, bis auf Europa, die haben dort in Kolossee, haben die Menschen erreicht mit dem Evangelium. Und es gibt in dem Brief von dem Philemon an der Philemon auch Hinweise darauf, dass eben wahrscheinlich der Philemon von Paulus zu Jesus geführt worden ist. Jetzt egal, was der Grund ist, jetzt kann man vielleicht die erste Folie schalten, egal, was der Grund war, der Philemon, der, der, der Onesimus ist abgehauen. Und der ist aus einer Ortschaft, also südlich von dem Denizli, wo den man den sieht, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, das ist zwischen Izmir und Antal Antalya in der da der ist von dort aus abgehauen, von Kolosseum, also 20 Kilometer südlich von dem Ort, wo ihr hier sehen, auf der Karte und Und äh, ich habe eben ausgerechnet, ich habe gesehen in Google gesehen, es sind etwa 1860 Kilometer und mit Fähre und Fuß kommt man dort in etwa elf Tagen bis auf Rom. Aber dort hatte natürlich noch keine schnelle Fähre. Es hat wahrscheinlich länger gehabt, von der Strassensituation her. Und dort in Rom hat der Paulus getroffen. Und der Paulus, das ist jetzt Apostelgeschichte, wo wir drinnen kommen. Der Paulus ist etwa, je nach Zeitrechnung, wo man ansetzt, zwischen 58 und 60 im ersten Jahrhundert dort in Rom im Hausarrest. Der Paulus ist in dieser Zeit, und das ist Apostelgeschichte 28, 11 bis 30, der Paulus ist in dieser Zeit nicht in einem Kerker inhaftiert. Das kommt erst im zweiten Timotheusbrief. Das ist etwa gut vier Jahre später wahrscheinlich. Und, der Onesimus, und es begab sich, verschiedene Umstände, die dazu geführt haben, man weiß nicht genau wie, der hat Paulus getroffen. Und der Paulus in dem Hausarrest, wo er war, öfter besuchen, das lesen wir in der Apostelgeschichte, und irgendwann hat der Paulus mit dem das Gebet gesprochen und der Onesimus hat Jesus angenommen. Und in dieser Zeit, denke ich, haben sich die Männer miteinander austauscht und er hat ihm sicher auch gebeichtet, was er dort für ein, für ein Krämpfchen getragen hat, beim Philemon. Und dann hat der Paulus gedacht und auch der Onesimus eigentlich ist es Zeit, dass sie das wieder gut machen. Und so hat er sich ab Vorbereitung gemacht, zurückzureisen zum Philemon. Und in dieser Zeit hätte das können, Leben kosten. Von der rechtlichen Situation her, entflohene Sklaven, die hätten für eine Bagatelle können hingerichtet werden von ihren Besitzern. Und der Paulus hat das unterstützt, dass der Onesimus zurückgeht und die Sache in die Tonung bringen, so gut wie es geht. Aber er hat ihm gleich einen Empfehlungsbrief mitgegeben. Und in dem ein Empfehlungsbrief, eben dem Philemonbrief, brief der heute im Neuen Testament erhalten ist. In diesem Brief schreibt er wirklich zwischen den Zeilen Heilosgang schon voll um mit dem Mann, wenn er jetzt zurückkommt. Und wir gehen jetzt ein bisschen in den Brief hinein. Den Text, der haben auch ausschnittsweise auf dem Predigtnotizenblatt. Er, der Nützliche, war dir früher zu nichts nütze, doch jetzt ist er sowohl dir als mir als auch mir von großem Nutzen. Diesen Amnesumus schicke ich nun zu dir zurück, in der mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn, wenn es nach mir ginge, am liebsten hier bei mir behalten hätte. Denn er könnte mir, solange ich noch wegen des Evangeliums im Gefängnis bin, Trömer ein Jochrichten äh, verfolgt, weil wie sie das sieht, gute Dienste leisten, genau wie du selbst es tun würdest, wenn du hier wärst. Doch ohne deine Zustimmung wollte ich keine Entscheidung treffen. Schließlich solltest du das, was gut ist, nicht gezwungenermaßen tun, sondern aus freien Stücken. Und wer weiß, vielleicht ist er deshalb eine kurze Zeit von dir getrennt gewesen, weil du ihn nun für immer bei dir haben sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern als etwas weit Besseres. Als einen geliebten Bruder, eben im Glauben an Jesus. Wenn er das schon für mich in so hohem Maß ist, wie viel mehr wird er es dann für dich sein? Denn mit dir ist er sowohl durch die irdischen Verhältnisse als auch durch die Zugehörigkeit zum Herrn verbunden. Wenn du mich nun als deinen Gefährten und Mitarbeiter ansiehst, dann nimm Onesimus so auf, wie du mich aufnehmen würdest. Also der Paulus sagt eigentlich, bitte gang mit dem Gio so um, wie wenn ich kann. Und jetzt macht er da Wortspiele. Ich mache auch gerne Wortspiele. Ähm, und zeigt da eben, er, der Nützliche, war dir früher zu nichts Nütze, Doch jetzt ist er sowohl dir als auch mir von großem Nutzen. Er zeigt auch damit, dass der Mensch, der von Philemon her also ja, abgehauen ist und sich umgetrieben hat und irgendwie vielleicht noch den Klotz mitlaufen dass der wirklich in dem Zustand, wo er war unbrauchbar gewesen ist. Ja, er hat in dem Sinne eigentlich in seiner Namensbedeutung widersprochen. Aber jetzt, wo er Christus als Mensch neu gemacht hat, darf er wirklich wirklich Nutze sein. Jetzt haben sie eine Basis zum Schaffen miteinander. Und dann kommt der Vers und wer weiß vielleicht ist er drum eine kurze Zeit von der Tränen gewesen, weil du ihn jetzt für immer so Spieler haben. Das vielleicht, oder der Paulus schreibt, ist wichtig. Es zeigt nämlich, dass der Paulus nicht sagt, hey, lass Philemon. Ich habe es ganz klar vor mir: Gott hat hier seine Hand im Spiel. Und auch du musst akzeptieren, was ich da sehe, was da läuft. Nein, er zwingt in dem Philemon das, so er gespürt, nicht auf. Stattdessen zeigt das vielleicht eine ganz andere Herzenshaltung von Paulus. Und ich denke, das ist auch für uns innerhalb der Gemeinde immer wieder wichtig. Er sagt nämlich so übersetzt, was Philemon, ich habe den Eindruck, dass Gott da auf eine ziemlich ungewöhnliche Art am Werk ist. Ich sage dir jetzt einfach, was ich sehe, vielleicht gibt es ja für dich auch einen Sinn, wenn man die ganze Geschichte von dem Gil, wo der abgehauen ist und wieder zurückkommt, ein bisschen näher anschaut. Nochmal, von einem rein rechtlichen Standpunkt her hätte der Onesimus wahrscheinlich den Kopf schon weg, bevor er aufs Schiff steigt, um dem, zu dem zurückzugehen. Aber die Situation ist jetzt eine andere. Der Philemon, der verstanden, der Herr von diesem Sklave und auch der Onesimus leben beides der gleichen Vergebung von Jesus Christus. In dem Moment sind sie geistlich auf einen gleichen Boden gestellt worden. Und der Paulus erklärt ihm, was er kann. eben lass das ist vielleicht jetzt weg von mir, dass du für immer bei dir haben kannst. Eben nicht mehr als ein Sklave, sondern als ein Bruder im Glauben an den gleichen einen Gott. Der viele der Herr, hat also den Sklave verloren. Aber der viele Monden Christ, hat den Bruder gewonnen. Für immer. So meine Frage an uns heute ist die, was für Wege ist Gott mit uns schon gegangen? Was hat er mit uns schon gemacht, um eine ganz neue Situation zu schaffen? Vielleicht hat sie es sehr sehr auch gedacht, wie wenn wir einen gewissen Verlust erleiden, so wie der, der Philemon, das er erlebt hat. Und vielleicht haben wir auch Menschen, gehabt, die vielleicht angedeutet haben, was sie da in dem Handeln, das Gott in unserem Leben hat, sehen könnten. Aber auch die haben sie es möglicherweise nicht aufzwungen. Also, hey, du musst es sehen. Also, ich sehe es so und das gilt. Also, so. das, das kannst du gar nicht von der Hand weisen. Nein, sie haben uns die Chance geschenkt, darüber nachzudenken und zu verstehen, was Gott gerade Großes und Wunderbares eben in unserem Leben da hat oder am tun ist. Und am Beispiel von Onesimus dürfen wir jetzt eben sehen, wie Gott uns eigentlich bedeutsam, wie Gott uns nützlich macht und wie Gott uns, gerade durch Jesus, in unsere Bestimmung, in unser wahres Leben hineinführt. Ich bin da so im da, wenn dann irgendwie abgegangen und irgendwie so meine Elvis-Shakes gemacht und äh, äh, Krott im Haus gehabt und was auch immer, zum und, so und irgendwann habe ich gemerkt, hey, du bist ja noch das Original, du musst ja gar keine Elvis-Kopie sein. Und von einer praktischen Anwendung für uns heute, habe ich, habe ich mir so Gedanken gemacht bei dem Wortspiel unnütz oder eben nützlich. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, und ich bin ja auf dem nicht geschult, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, hey, was macht es denn eigentlich aus, dass wir uns nützlich, dass wir uns bedeutsam oder eben gebraucht fühlen? Und Dort bin ich so beim, beim Internet auf die psychologischen Grundbedürfnisse von uns Menschen gestossen. Also, etwas vom Ersten, was wir brauchen, ist Sicherheit. Wir müssen uns in einem gewissen Maß sicher sein und die Sicherheit in der Schweiz ist wahrscheinlich eine andere, wie in den Slums von Manila. Und wenn diese Sicherheit nicht da ist, dann fühlen wir uns nicht wirklich wohl. Wir möchten zum Beispiel sicher sein, dass wir eh auf eine Art Schmerz können verhindern Das ist vielleicht nachher eben ein Gang zum Kesselring oder was auch immer. Wir möchten auch sicher sein, dass wir vielleicht einen gewissen Lebensstandard haben. Wir haben jetzt eben gerade gesehen, was Lebensstandards wie weit das die variieren in dem Film. Und wenn auch immer möglich und was auch immer das in der heutigen Zeit heisst, möchten wir eigentlich gerne irgendwie eine sichere Zukunft. Und aus das Wissen, dass wir unsere Miete können zahlen und dass das Essen auf dem Tisch haben, auch da tut es nicht weh. Das Bedürfnis nach Sicherheit, das liegt ja uns Menschen, egal wie alt wir sind. Je nachdem ist es ein stärker oder weniger stark ausgeprägt. Und dann geht es um Abwechslung. Also wir können nicht immer von, 9 bis, von 8 bis 18 Uhr irgendwo in einem Büro hocken und immer im gleichen Trott leben. Irgendwann fängt das nicht. Und darum fühlen wir uns dann einfach irgendwann so völlig der Schuhe, völlig monoton. Also immer auf der gleichen Stelle, immer im gleichen Kreis, um laufen. Dass irgendwann das Ärzt Und dann geht es auch um Bedeutsamkeit in unserem Leben. Wir möchten gebraucht werden. Wir möchten für andere hilfreich sein. Wir möchten anderen etwas nützen. Und wenn wir einen haben, auch gerade besonders unseren Partner. Wir möchten erleben, dass unser Leben Bedeutung hat. Zum Beispiel, wenn wir etwas aufbauen, wenn wir etwas erschaffen. Wir möchten erleben, dass wir etwas Wichtiges tun in der Lebenszeit, wo zur Verfügung steht. Darum die zweite Frage, die auf der oft Notizen haben, Was gibt dir in deinem Lebensgefühl von Bedeutsamkeit? Ich möchte das dass Das Allerwichtigste ist, dass wir in der Gemeinschaft von Jesus sein dürfen. Dass wir mit Jesus sein dürfen. Bevor überhaupt die Schöpfung passiert ist. Bevor es überhaupt einen Planeten gab. Vielleicht noch bevor es ein Weltall gab. Statt im Epheser 1, im vierten Vers, hat sich Gott entschlossen dazu, dass wir durch Christus mal zu ihm gehören Und das ist absolut grösst. Aber was geht dir in deinem Leben, da im Jetzt, im Da und im Jetzt, Bedeutsamkeit? Was wir auch brauchen, ist Liebe und Verbundenheit. Wir brauchen alle eine gewisse Verbundenheit zu anderen Menschen. Man weiss, dass wenn ein Baby nicht in Arm genommen wird oder keine Berührungen erleben darf, er leben, regelmässig, als es dann stirbt. Es braucht Fürsorge und Aufmerksamkeit von den Eltern, um sich gesund entwickeln zu können. Das Bedürfnis von menschlicher Nähe, das zieht sich durch das ganze Leben von uns bei jedem Menschen. Und dann geht's auch um Wachstum. Der Satz, wo geht da, was nicht wachst, das stirbt. Der, der, der kommt wirklich, der trifft ein. Und auch innerlich geht's nicht anders. Alles, was wir möchten beibehalten, erhalten, sollen wir auch weiterentwickeln. Also wenn ich jetzt einfach äh, ein Velo kaufen und dann das irgendwie nicht mehr herstoßen und nie einen Wagen drauf aufzusteigen und wenn es mir eben mal auf die Büchse haut, irgendwie muss ich das weiterentwickeln, sonst also fahre ich wirklich nie richtig Velo, sie macht das keinen Sinn mit dem Ding. Und ich denke, ganz besonders ist es in unserer Beziehung zu Gott. Diese Beziehung, er sehnt sich danach, dass wir seine, unsere Beziehung mit dem vertiefen, jeden Tag neu. Und da wachsen wir dann eben auch innerlich. Geistlich dran. Ein Beitrag leisten. Das ist der letzte Punkt. Und das ist so ziemlich das stärkste Element. Das Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten, das ist sehr stark in uns. Einen Beitrag zu leisten, der über unsere eigenen Bedürfnisse rausgeht, Das macht unser Leben erst vollständig. Ein Beitrag zu leisten bedeutet natürlich, je nachdem, wer du bist, etwas anderes. Die einen brauchen das Gefühl, dass sie mit ihrer Arbeit die Welt zu einem besseren Platz machen. Als Christen dürfen wir das immer wieder neu führen. Wo dürfen wir uns hineinbringen, dass die Welt mit Gottes Hilfe zu einem besseren Platz wird, dort wo wir uns einbringen? Die einen engagieren sich vielleicht politisch in ihrer Wohngemeinde oder überregional oder national. Die anderen engagieren sich sozial an ihrem Ort oder anders noch, noch weiter gespannt. Die Möglichkeiten sind entsprechend unseren Gaben und Interessen unendlich. Aber die Psychologie hat herausgefunden, dass, wenn das Bedürfnis einen Beitrag können leisten erfüllt ist in einem menschlichen Leben. Dann hätte es einen positiven Einfluss auf all die anderen Aspekte, die wir genannt haben, auf all die anderen Grundbedürfnisse. Wer anderen Menschen hilft, ist sich sicher, merkt darf spüren, dass er irgendeine Art in dieser Welt etwas darf bewegen. Dazu kommt, dass wir Abwechslung haben, weil wir in dem, dass wir es einbringen dürfen, einbringen, wir noch immer mit anderen Menschen zusammenkommen, andere Ansichten kennenlernen. Wir dürfen uns auch bedeutsamer fühlen und spüren auch eine Verbundenheit, gerade in den, mit diesen Gespärchen, wo wir etwas auf die Beine zu stellen wenn wir anderen Menschen helfen. Und wenn dann die Welt durch unser Mitwirken jedes nach seinen Möglichkeiten natürlich ein bisschen besser darf werden, dürfen wir an den Herausforderungen, die mit dem auch verbunden sind, auch immer wieder wachsen. Von diesem Hintergrund dürfen wir als christliche Gemeinde hier vor Ort, aber eben auch weltweit, dort in den auf den Philippinen, dazu beitragen, dass sich ein Mensch auf bedeutsam nützlich fühlt. Einerseits dürfen wir das als die, die selber eingeschlossen sind, so etwas tun und erleben. Andererseits dürfen wir es aber auch an den Reaktionen der Menschen sehen, die wir für sie da sind wo wir unsere Aufmerksamkeit zum Beispiel auf Menschen in schwierigen sozialen Situationen richten. Zum Beispiel in der Lebensmittelabgabe. Oder auch dort Begegnungen in der Cafeterie am Samstag. Das ist jetzt für mich einfach gerade das nahelegendste, praktisch also gerade das Praktischste. Umgang mit den Gästen, wie es auch Heidi am Sonntag geschildert hat. Die Atmosphäre, die herschenkt dass sie sich bei uns wohlfühlen dürfen. Auch das trägt wirklich unauffällig dazu bei, dass sich jemand wertvoll, wertgeschätzt und angenommen fühlt. Weil gerade Wertschätzung grundsätzlich ist, dass sich jemand wohlfühlt. Nur, wenn jemand wertschätzig erlebt, kann er auch hören. Zum Schluss gesagt, wenn wir in die Bibel hineinschauen, im Alten und Neuen Testament, begegnet uns der Herr als Menschen immer wieder neu, in Liebe, in Geduld, mit Wertschätzung. Kommen wir eher nicht spontan sehen. Gott sagt, glaube ich, irgendwo, Ach, ich weiß ja, dass du stolpisch bist. Ich weiß ja, dass du so ein Häufeli bist, der einfach vergeben kann, jeden Moment, der kommt. Und, und gerade aus dem Grund, wollte ich mich dir erbarmen. Gott möge uns das schenken, dass wir untereinander, und aber auch gegenüber den Menschen, die wir antreffen, in welchem Umfeld wir uns so immer bewegen, immer wieder neu durch noch so kleine Schästen einfach die Wertschätzung leben und ausdrücken. Egal wo wir leben. Egal wo wir uns aufmachen. Ob hier im da oder in den Slums von Manila. Oder auch hier in den Begegnungen mit den Menschen, die wir haben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Herr in uns wirkt. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid ihr Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, also wenn wir ganz fest in seiner Verbindung bleiben, trägt er reiche Frucht. Das heißt, wir verwandeln es immer mehr in sein Wasser. Ohne mich könnt ihr nichts tun sein. Es geht also allein um ihn und um sein Wirken an uns in was wir machen, ob da oder irgendwo zu Manila. Weil wir eben ohne mich können nichts tun. Das ist für mich ein lebendiger Gottesdienst. Der Ort da heute ist der Ort, wo wir uns darauf besinnen, wer wir sind in ihm und was und neue Kraft schöpfen Aber das ist nicht der einzige Gottesdienst. Es geht um den lebendigen Gottesdienst, das ist der, der... Alles, was Jesus ist und die uns geleitet hat, auslebt an jedem Ort vom Alltag, wo wir uns befinden. Das ist für mich ganz wichtig. Und eben egal, wo und wenn. Schenke uns, schenk uns Gott, dass, wir, dass er uns immer wieder neu mit seiner Himmelsatmosphäre, mit seiner Gegenwart erfüllen. Und dass diese Himmelsatmosphäre uns Leben der Menschen darf eingetreten werden, wenn wir mit ihm zusammen nach ihm hergehen. Das ist das, was ich mir immer mehr wünsche. Wenn ich jemanden gehe, besuche, dann ist das mein grösster Wunsch. Ich möchte, dass in dem Raum, in dem ich gehe, dass er wirklich mitkommt und die Atmosphäre schafft. Die Atmosphäre von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Annahme. Die anderen, in der Liebe und der Annahme zu begegnen, wo Jesus so uns gegenüber gibt. Das möchte ich leben. So wie wir so im Brief hier an Philemon gesehen haben. Der hätte nicht mit dem Schwert kommen. Der hätte das nicht mehr. Der hat nur ihr Liebe, in Vergebung und die Annahme auf den Mann zu können. Der hätte schon sagen, wir haben hier noch ein Hörchen zu rupfen. Aber er hat nicht ein Schwert brauchen, sondern um ihn einstampfen. Die Liebe, die Annahme, die Vergebung, das ist mein Wunsch für uns da, dass, dass der Herr uns immer mehr geben kann. Dass das das Markenzeichen darf sein Dass das das Rätschild von der Häusern mehr Die Haltung in Jesus den anderen gegenüber. Sei es da oder in das Land von Manila. Amen.